0: Debido, Anda Sí
1: Ahora comprendo por qué papá no quiere que andemos cogiendo como perritos ¡Ayúdame, hermoso! Fíjate bien Si yo tengo a Dios en mi corazón Entonces Sé lo que significa la palabra amor Sé lo que significa amar Porque Él me lo enseñó Por consiguiente, como yo vivo en amor, entonces me amo a mí. Primero amo al Padre y al Hijo. Y ellos dos me enseñan, me están enseñando lo que es el amor, ¿no? Entonces, abajo estoy yo y yo me amo a mí. Me perdono. Ya no vivo atado a todas mis errores, a todo, a todo lo que yo hice. Entonces, como yo ya soy capaz de amarme a mí, entonces yo ya puedo amar a los demás. En este caso, amar a una mujer. Y el vivir en este conjunto de amor propio, amor al padre y amor al hijo, me llevan a obedecerlo porque esa es una manera de mostrarle mi amor a mi Padre. Obedeciéndolo. ¿Comprendes lo que te digo? Pero para que tú puedas hacer todo esto, necesitas hacer lo que te dije hace un momento. Necesitas pedirle de corazón que se manifieste en tu vida. Dios se va a manifestar en tu vida el día que se lo pidas de corazón. ¿Verdad, hermoso? Eso no, créeme lo que va a pasar. Eso va a pasar. Eso está garantizado siempre y cuando lo digas de corazón y no de dientes para afuera. Entonces, Dios nos creó de manera diferente al hombre y la mujer. Pero para Dios, ambos somos iguales. Y si en la Biblia dice que el hombre es cabeza y que tanto hombre como mujer son igual de importantes para él y nos dio reglas para los hombres y reglas a las mujeres, las cuales debemos acatar porque por algo nos lo está diciendo. ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿En verdad crees que Él se equivoca como para que tú le puedas decir... Yo opino Yo creo que esto es mejor ¿Te ha funcionado eso en la vida? ¿Te ha funcionado Hacerte caso a ti mismo? A ti misma Yo no lo creo A mí no me fue bien Me di cada chingadazo ¿Verdad, hermoso? Fíjate bien Esto que te voy a decir Está en la Biblia. La Biblia dice que no, no, nos amemos unos a otros. Y dice que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo. ¿Te has imaginado cómo debe de sentirse una mujer si hacemos eso? ¿Una mujer que es más sentimental que el hombre? ¿Te imaginas que ha de ser eso? ¿Que tú ames a tu mujer como a ti? Ahora comprendes por qué debes conocer primero a Dios para que Dios te enseñe el significado de amor lo ames y Él te enseñe a amarte a ti y a los demás cachas cómo todo tiene un orden en la Biblia <risa> mi padre dice ch -ch -ch, primero yo primero conóceme a mí yo te voy a dar a esa mujer y a ese hombre que tú necesitas pero primero ch -ch, primero estoy yo sobre todo sobre todos. Hazme caso. ¿Y qué hacemos? Nel, este me gusta porque tiene ojos verdes y porque trae un carrazo y porque su papá es dueño de una empresa. Ah, no, pues ahí va. No, y esa me gusta porque mira nomás qué nalgas tiene y vele la carita de ángel que, que se carga de ahí vamos
0: ¿o me equivoco?
1: es que está bien guapo ese cabrón es que está bien chula esa vida mírale nomás el cuerpo que tiene ¿sí o no? ¿No nos ocupamos hoy de eso todo el mundo una cosa es que tengas un cuerpo, un cuerpo presentable por salud ¿ah? por vanidad aparte te hace sentirte bien pero otra cosa es que idolatres tu cuerpo y porque hoy todo el mundo quiere tener un cuerpo escultural porque sabe que esa es la herramienta perfecta para que tengas a alguien a tu lado o me equivoco o al menos tengas sexo y te sientas deseada no querida o querido no deseado por los demás <risa> ¿qué es lo que hace una mujer cuando ve a un hombre? y por decir así trae una blusa y trae lanes ¿no se levanta la blusa para que le veas las nalgas? si es que tiene nalgas ¿Qué crees que estás atrayendo al comportarte de esa manera, tu mujer? ¿Crees que vas a atraer amor en un hombre? ¿Te digo una cosa? No. No estás atrayendo amor. Estás atrayendo un deseo. Y si tú estás buscando un deseo sexual... ¿De quién crees que es lo sexual? ¿De Dios? No. ¿Del demonio? ¿De este... del bad boy? Entonces tú vas a recibir cosas de él. Abusadas. ¿Abusados? También, tú como hombre. Oye, oh, ¿entonces quiere decir que todos debemos de estar gordos y sin ser atractivos? No, yo no dije eso Yo no lo dije Yo hago ejercicio por salud Yo hago ejercicio porque me quiero mantener en forma ¿Por qué? Porque me hace sentirme bien Pero no para tener la atracción de las mujeres Y estarme apareando como perro ...como lo hacía antes... ...del Dios que yo hablo... ...¿verdad, hermoso? Yo tengo... ...y no me da vergüenza decirlo... ...tengo más de dos años sin tener relaciones sexuales... ...pero como hoy conozco a Dios... ...hoy me estoy guardando... ...porque yo... ...yo deseo hacer las cosas como Dios me pidió que las hiciera... ...yo hice lo que se me dio mi gana... ...y me obedecí a mí mismo... Y no me fue nada bien <risa> Nada bien Entonces Imagínate Cómo debe de sentir una mujer Que la ames Como a ti Mismo Eso debe de ser algo guau. Wow. Por eso es que yo he venido diciendo Desde que comenzó el programa Que yo tengo el anhelo de amar a una mujer porque hoy tengo la capacidad de amar a alguien más porque ya me amo a mí mismo ¿se comprende? las religiones nos prohíben un divorcio pero el divorcio a como ellos en su religiosidad lo han interpuesto a los hombres ¿pero qué dice la Biblia sobre el divorcio? San Mateo Capítulo 19 Versículo 4 Él respondiendo les dijo No habéis leído que el que los hizo al principio Varón y hembra los hizo Esto está en Génesis 1.27 Que es el primer libro de la, de la Biblia Y en la primera hoja Y dijo Por esto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Esto está en Génesis 2.24 Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Fíjate bien, algo bien interesante. Atención religiosos. Esto lo dice Jesús, ¿de acuerdo? Ya siendo hombre, el verbo hecho carne. Pero ahí te va. ¿Por qué en el Génesis viene esto? en el Génesis en esos versículos a la gente que conoce la Biblia perfectamente sabe y Jesús lo reafirma lo recalca ahí para los que conocen tienen conocimiento de la Biblia esto está en el libro de Génesis en la primera hoja de Génesis y todavía no existe Abraham todavía no existe el judaísmo todavía no existe nada de eso ¿por qué no dice la Biblia que lo que lo que Dios unió a través de un sacerdote. Vuelvo a repetirlo. Está en el capítulo 1 y 2 de Génesis. ¿Por qué no dice que lo que el sacerdote o el pastor o el líder sacerdote, este, espiritual une ¿no? es muy claro lo que Dios une no lo separa el hombre vuelvo a repetírtelo esto te lo dejo para que tú lo, lo medites lo comprendas ¿por qué dice esto? en la primera hoja de los 66 libros que conforman la Biblia. Hemos vivido atemorizados del divorcio como lo ha alejado la religión, ¿cierto? En las religiones, por decir, en el caso de la religión católica, hasta pegan un... Un este... Una foto de los tipos que se van a casar, por si hay alguien ahí que los conoce y saben que tiene hijos o se casó, por otro lado le pongan dedo, ¿cierto? Bueno, le dijeron a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar, fíjate bien, ¿eh? repudiar a vuestras mujeres, más al principio, otra vez, más al principio, no fue así ¿Por qué dice esto? Y yo os digo Que cualquiera que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación Y se casa con otra Adultera Y el que se casa con la repudiada Adultera ¿Por qué dirá esto Jesucristo? ¿Por qué dirá Que una vez que tú te separas Y te vas con otra Adulteras? ¿Qué lo dirá? Más adelante vamos a escudriñar la palabra Y nos vamos a ir sobre otras traducciones Pero en esta, en la Reina Valera ¿Por qué dice eso Jesucristo? Sí, digo, por si hay algún religioso que ya anda ahí Ay, en mi Biblia no dice eso Ok, bueno, ya lo escudriñaremos más adelante ¿Por qué lo dice la Biblia? ¿Sabes qué significa divorcio? Separación. Punto. Pero en los cánones, en, los, en las cuestiones religiosas, esto, bueno, se, di, divorcio significa que se separan, que se pelean por las cosas que compraron, por las cosas que se tienen, ¿sí o no? Dios une, que no lo separe el hombre, y lo dice en, el, en la primera hoja, en el libro de la creación que se llama Génesis. Antes de hablar de Abraham, de los sacerdotes como Aarón y sus hijos, chalalalalala, ¿por qué dice en el primer capítulo esto? ¿Por qué Jesús lo recalca y lo reafirma? En el libro de San Mateo. ¿Eh? <risa> Un dato interesante, cierto. Te diste a la tarea de investigar lo que te pedí que hicieras. Ojo, si encontraste información que sí habla del matrimonio como lo conoces, vuélvelo a leer y serán artículos redactados de hombres y organizaciones religiosas. Yo te pedí que busques en la Biblia, no en portales religiosos, ¿ok? ¿Ya leíste todos y cada uno de los versículos que te indicamos? Si tu respuesta es sí, te pregunto. Todo habla de amor, ¿cierto? Y habla de respeto. ¿Cómo debemos tratarnos hombres y mujeres, verdad? Ok. Hoy vamos a seguir hablando de la práctica. Pero el próximo domingo leeremos y analizaremos la teoría que te pedí que investigaras y escudriñaremos algunos de los versículos, ¿ok? ¿Quién te he dicho que me ha enseñado el significado de esa palabra? De la palabra amor. Mi hermoso, ¿cierto? Mi amado hermano. Dios y su Hijo son amor en su máxima expresión. Si tú no los conoces, tú no sabes el significado de esa palabra. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por ende... No te amas tú. Y tú no puedes amar a tu prójimo. Si no los tienes a ellos en tu corazón, es imposible que ames a ese hombre o a esa mujer que tienes a tu lado. Escúchame. Tú no puedes dar algo que no tienes. Y Dios en nuestras vidas significa tener amor en nuestro corazón. Por eso es.
0: Nunca más tendremos ser Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta, mi castigo recibió y su de destruó, Jesús Cristo.
1: ¿Qué más quieres pues de muestras de amor que las propias de mi amado hermano Jesucristo? A los que hicieron ya la tarea. ¿Acaso leíste que hagas una fiesta y que busques un templo muy bonito? No, ¿verdad? ¿Acaso leíste que compres una casa, que tengas hijos, un buen empleo y te cases por separación de bienes o bienes mancomunados? ¡Tampoco! ¿Verdad? ¿Qué encontraste en los versículos que te pedí que leyeras? Amor, respeto, ser una sola carne, ¿cierto? Bueno, la Biblia en todos y cada uno de los ejemplos que hay Donde un hombre se unió a una mujer Fue porque tuvieron intimidad Y con la facultad que me da el Espíritu Santo Me atrevo a decir que Dios quiere que nos unamos con la mujer con la cual hemos decidido tener relaciones sexuales. Insisto, créemelo. Lo que tú necesitas es Jesucristo. Punto.
0: Sin temor, sin temor
1: imagines lo siguiente, imagina que con ese hombre o mujer se te das a la tarea de conocer a Dios, de nacer espiritualmente para que conozcan ambos el significado de la palabra amor, para que dejen de vivir en su carne y comiencen a vivir en su espíritu.
0: Esperanza él. en su amor confiamos, Descanso
1: en él. Así es. Imagínate. Imagínate esto. Mm. que ya no vivan en su carne y comiencen a vivir en espíritu que ya dejen de vivir en sus egos cada uno que dejen atrás toda su mugre carnalmente hablando imagínate
0: que ha de ser eso
1: imagínate que ha de ser tú relacionarte con un hombre o con una mujer que viven en espíritu y no en su carne Quiere decir que van a vivir en amor, ¿cierto? Porque ya no viven más ellos, sino Cristo en ellos. Viven. Son morada del Espíritu Santo ambos. Ahora imagínate que una vez que ambos están despiertos espiritualmente, sellen ese pacto consumiendo el acto sexual. ¡Ja, eso debe de ser de no mames, debe de ser algo fuera de serie, que te vuela la tapa de los sesos, neta. Eso yo creo que ha de ser algo bien perro, bien cabrón, y yo, si es la voluntad de mi padre, ¿verdad, hermoso? Yo voy a vivir eso, con la mujer que estoy esperando. Eso es lo que yo me atrevo a decir que pudiera ser tu media naranja. Es por eso que yo creo que Dios te acerca a hombre o mujer, al hombre o mujer de tu vida, para que ambos se complementen perfectamente. ¡Hola, hermoso! Porque ambos anhelan lo mismo. Conocer a Dios. Escúchame conocer a Dios te lleva a vivir en obediencia a vivir en amor a estar consciente del bien y del mal eso significa que sabes lo que significa perdón eso significa que tienes el conocimiento y la sabiduría de la palabra fidelidad la palabra perdón ¿sabes por qué? que Él te los enseña Él al perdonarte te enseña el significado de la palabra perdón y Él al vivir tú en espíritu Él te enseña a ser fiel ¿sabes por qué? porque Dios es fiel contigo entonces si tú lo si tú no tienes a tu padre tú mamas lo que ves en el padre por eso es que eres fiel y tienes la capacidad de serle fiel a los demás, no solamente a tu pareja, sino a la gente que te rodea. Y otra, el vivir en espíritu te hace creer, te crear conciencia a ti como persona, hombre o mujer, y sabes que Él está contigo y que Él te está observando. ¿Se comprende? O sea, olvídate, olvídate de que si te revisan el celular, de que si alguien te ve, no mames, o sea, tener una comunión y una relación con Dios genuina te lleva a tener conciencia de que estás, tu padre te tiene de la mano. Tu padre conoce tus intenciones, tu padre conoce tus pensamientos, tu padre sabe lo que estás haciendo. Tu padre sabe si te estás saboreando al güey que tienes enfrente o a la mujer que tienes enfrente. Entonces, como ya hay una comunicación, una relación con él y tienes al Espíritu Santo, el Espíritu te lleva a decir, ¿qué estás haciendo? Oye, es incorrecto lo que tú estás pensando o deseando, ¿eh? ¿Te jala las orejas? A mí espero que no me las sigas jalando, hermoso... Porque ya voy a parecer paquidermo... ¡Oh! ¡En serio! O sea... Papá... Papá... Está contigo... Tú tienes a su espíritu dentro... Y eso es lo que te lleva a vivir en rectitud... Eso lo digo porque yo lo estoy viviendo y sintiendo. ¿Verdad, hermoso? Mi padre sabe que no es mentira. Hay veces que, mira... ¿Para qué? Te, para qué? Sería una mamada decírtelo. Hay veces que yo voy caminando en la calle... Y yo veo que viene delante de mí... Un forro de mujer... Y que trae jeans apretados... O que trae leggings... Y... Neta, neta... O sea... Pasa... Y es, no puedo voltear porque me estás viendo <risa> Neta Y cuando he cometido el error Porque sería una mamada decirte Ah, no, yo jamás he vuelto a voltear a ver a una mujer No Y cuando se me ocurre O que por accidente se me cruza Me salen así por el camino Y es, ay güey Y volteo, es, perdóname hermoso Perdóname, discúlpame se no, no sabes que que fue por accidente sabes que sabes que no ando lujuriando pero en ese momento le pido perdón ¿verdad padre? ¿verdad padre?
0: y es porque yo sé que él está conmigo
1: Dios me va a acercar a una mujer que viva en espíritu y se comporte como yo comprendes lo que te digo yo voy a traer lo que soy lo que yo estoy sembrando y esa mujer está consciente y sabe que es lo mejor que le pudo pasar en la vida no estar conmigo sino estar con él y yo voy a tener muy presente que mi lugar es el cuarto en su vida porque antes de mí está Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo y ella también debe de estar consciente que para mí no es ella es Dios, Jesús, el Espíritu Santo y después ella ¿comprendes? ¿comprendes? Quizás no comprendes mis palabras en este momento porque no vives en espíritu. No has sido bautizado. Esto no es fanatismo. Esto es un estilo de vida. Y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Vives. Vi, estás vivo.
0: <risa>
1: Esa es la palabra. ¿Verdad, hermoso? Desde que Dios. Desde que conozco a Dios. Me siento vivo. Hoy en día se casan. Y ya cogieron un millón de veces. ¿Sí o no? O sea, hoy los jóvenes a los 15 años ya cogen. Yo, la neta, no es por nada y no es mamá. Y de repente hay veces que yo he visto jovencitas que no tienen ni 20 años. Y de repente te voltean a ver así como... ¡Ay, güey! Hasta dices, ¡ay! ¡Ah, caray! Regrésame la playera. <risa> neta, neta, ¿no es mamada? Estamos cabrones. Jovencitas de 15 años. Entonces fíjate, ya cogiste, con tu pareja ya cogiste. Y con quién sabe con cuántos más ya has cogido. Y te vas a casar. Pero en ese, en ese convenio, en ese pacto, en esa ceremonia religiosa ya hay intereses. ¿Cierto? Y luego eso agrégale que piensas que un ritual religioso los va a unir. Neta? Hasta van pensando en si se casan por bienes mancomunados o separados. ¿Cierto? ¿Sí no? ¿En qué le voy a quitar? ¿O qué me va a dar si fracasamos? Vuelvo a repetírtelo. Hoy las mujeres se dan por bien servidas con una buena pensión, una camioneta y una casa. <risa> y todavía nos preguntamos por qué somos infelices. No mames, le vendimos nuestra alma al diablo. No a Dios. Tú hiciste un compromiso con Dios.
0: Tú hiciste...
1: Tú obedeciste a la sociedad. Tú obedeciste a la religión. Neta, neta. ¿Tú crees que te va a alcanzar? Para que tú nunca le pongas el cuerno a tu marido o tú a tu esposa. ¿Tú crees que te va a alcanzar un pinche ritual religioso en un mundo en donde tenemos Facebook Twitter, Instagram, TikTok... En donde todo el tiempo vemos... Carne bien sabrosa... ¿Tú crees que te va a alcanzar? ¿Tu ritual ser religioso? Para que vivas en espíritu... Y no flaquees... Y no te doblegue tu carne... Y te diga... ¡Ve y cógete a la vecina! ¿Crees que te va a alcanzar? ¡Ay no mames! Ese vato se ve que tiene un paquetón... Y a mí me encantan así... ¿Sabes qué? ¡Chingue su madre! Le voy a tirar el perro Total, mi esposo anda de viaje ¿Tú crees que te alcanza En un mundo donde estamos llenos De puras putas tentaciones? ¿Neta? ¿Crees que te va a alcanzar? No mames, no te alcanza Ni para la esquina Más, soy cabrón. Si te alcanza estando en tu luna de miel, si tu esposo fue por los martinis, tú si estás en la playa y se te para un vato bien bueno, me caes Si no, al, al menos con el pensamiento dices, Uy qué sabroso! Ah, bueno, todo eso, aunque no vayas y te lo cojas, todo eso, Dios te está viendo. <risa> Dios sabe lo que estás deseando, lo que estás pensando. Pero, ¿sabes por qué no lo? ¿Por qué no lo tienes conciencia de eso? Porque no lo conoces. Tú te la pelas. Y estás expuesto o expuesta a vivir. Y luego, no mames, qué hueva. Esas parejas que tienes encima todo el tiempo. Eh, posesivas, controladoras, manipuladoras. No mames, qué hueva. El amor es libertad. Por eso Dios nos da libre albedrío. Claro. Hasta eso te enseña Dios. Libre albedrío. No vives con el Jesús en la boca. Pidiéndole a tu pareja que no baile con nadie. Porque te vas a poner celosa. O te vas a poner celoso. Y no, no puedes ir con fulano. No puedes ir con tana Porque no. este, No, 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 no. no. Eres mi pareja. Y, y como tal. Tú haces lo que yo te digo. ¿Qué? El amor es libertad. Dios. Nos da el ejemplo, nos pone el ejemplo todos los días. Tú eliges. Tú eliges si me respetas. Tú eliges si me amas. Yo no tengo por qué estar detrás de ti. Yo no soy tu papá ni tu mamá. Yo soy tú. Yo soy tu padre. Pero yo no, te, yo no te quiero atemorizado, ni con miedo, ni... ni, ni. Mucho menos te sientas esclavo mío, ¿no? Tú tienes la capacidad de decidir si haces las cosas que yo te pido o no. Ah, pues con tu pareja es lo mismo. Una persona que cela, una persona que tiene miedo a que lo engañen y, estas, y todas esas mamadas, pues es una persona insegura, es una persona que no tiene conocimiento, no sabe lo que es vivir en amor, no sabe lo que es tener al espíritu dentro de él. ¿Se comprende? Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿comprendes por qué hay tantos divorcios, infidelidades, tanta gente infeliz?
0: <risa>
1: ¿Ya ves por qué hay tanta mamada? <risa>
0: What to me and
1: Si tú eres Conoces personas que Están casadas Y que El tema de conversación Cuando están con los amigos O con las amigas Es estarse quejando de las esposas O viceversa Esas personas No tienen la más mínima idea De lo que se están condenando Porque eso es Faltarle al respeto a su pareja ¿Quieres conocer a alguien? Escúchalo hablar ¿Qué es lo que dice de los demás? Ese hombre o esa mujer están deshonrando a su pareja Entonces, ¿la deshonra de quién es? ¿De Dios? <risa> no, no es de Dios Es del bad boy entonces, ¿a quién estás venerando? Al bad boy. ¿Y quién crees que se va a meter en tu matrimonio? El bad boy. ¿Quién crees que va a controlar tu matrimonio? El bad boy. Pero como eres, como eres ignorante... No tienes conciencia de eso. Yo te invito que si eres una persona... Que suele estar te quejando... Con los demás... De lo que hace tu marido o de lo que hace tu mujer Cuidado con tu lengua Somos esclavos de nuestra lengua Y nuestra lengua nos condena Tú decides qué es lo que sale de tu boca Vida o destrucción Y recuerda algo bien importante No lo digo yo, está en la Biblia ¿Has hecho el ejercicio que te pedí para que sepas qué tan cerca estás de Dios? ¿Te has puesto atención a tus palabras, a lo que hablas todos los días? Bueno, déjame decirte que lo que tú que que hablas es lo que tu corazón tiene. Esa es la clase de persona que eres. Ah, no, ¿verdad? Entonces, ¿tú tienes...? ¿quieres que todo eso cambie? cambia tú no lo cambies a él o no la cambies a ella, cambia tú el del problema eres tú no los demás siembras cosechas lo que tú siembras siembras celos cosechas celos Siembras mentira, cosechas mentira. Siembras infidelidad, cosechas infidelidad. Siembras deshonra, cosechas deshonra. Siembras faltar al respeto, te van a faltar al respeto.
0: <risas>
1: Vivir en amor... O sea, tener al espíritu en ti te lleva a vivir en espíritu y por consiguiente vives diariamente en amor y no en tu carne. Fíjate bien, del Dios que yo hablo sabe que no es mentira, ¿verdad, hermoso? Vivir en espíritu, acuérdate que somos dos en uno, tres, dos en uno, cuerpo y espíritu. Y el alma obedece o al cuerpo, que son los sentidos, o al espíritu, que es papá en ti. Si tú vives en espíritu, el vivir en espíritu te hace conciencia de que todos los días es la excelente oportunidad de servir, de amar, de vivir en plenitud. Y si tú vives en tu carne... Al vivir en tu carne... Tú todo el tiempo estás viendo los errores de los demás. Y no los tuyos. Comienzas a criticar a tu pareja. Comienzas a verle sus defectos. Nunca te has fijado que entre, conforme va pasando la relación... Al principio... Tú no le ves ningún defecto ¿Sabes por qué? Porque hay amor Porque estás enamorado Estás enamorada Pero conforme va trazando el, tra el tiempo Empiezas a verle sus errores Empiezas a verle que no es perfecto Empiezas a ver que parece ¡Changuillo araña! ¿Sí o no? Bueno Fíjate bien ¡Ayúdame hermoso! Por eso te digo que todo es ignorancia. La ceremonia religiosa, para empezar, no existe. Lo que tú conoces como matrimonio no existe. Y el domingo te lo voy a demostrar con la Biblia. El domingo nos vamos a dedicar a puros, a escudriñar todos y cada uno de los versículos que te pedí que leyeras para que veas. Que lo que el hombre te ha enseñado y la religión a través, que lo que el hombre a través de la religión te ha enseñado es fake. Por eso es que tu matrimonio es una porquería. Por eso es que eres infeliz, por eso es que vives aparentando que eres feliz con tu esposa o con tu esposo. Por hacerle caso a la religión. Y no a Dios. Cuando tú vives en espíritu. Yo. Del Dios que yo hablo. ¿Verdad hermoso? ¿Verdad mentira? El Dios que yo hablo. Todos los días vivo en amor. Para mí todos los días son diferentes Todos los días tengo la oportunidad De sonreírle a alguien De amar a las personas De compartir lo que Dios me da No estoy viendo No estoy criticándolos No puedo decir que Que nunca me he equivocado nunca te, No, claro que sí Pero lo arreglo y lo, lo trabajo con mi padre y eso me lleva a la excelencia, eso me lleva a ser mejor hoy que lo que fui ayer. Pero no estoy viendo, no estoy viendo a los demás sus errores, no. Entonces, como tú no conoces a Dios, como tú no tienes al espíritu en tu corazón, y tú le hiciste caso a lo que el hombre te dijo, entonces tú vives en tu carne porque no los conoces, no ha sido bautizado o bautizada. Entonces, ¿tú crees que es normal que tú te comportes como tus amigas, como tus hermanas, como tus vecinos de la greña, siendo infelices, eh, platicando de que, ay, mi marido hace esto y, ay, mi marido es el otro, ay, mi, mi mujer no hace el que hacer, mi mujer no me da de comer. Puras mamadas. Escúchense hablar y hablan puras mamadas. No hay honra en ningún lado Entonces A menos que estén recién casados Pero eso se va acabando Y más cuando alguien hace puro ritual religioso Entonces Pues como todos los días Es una nueva oportunidad De ser mejores personas Bueno, pues como yo vivo en amor Pues entonces yo, yo le puedo dar amor a mi pareja Y no se acaba. No se va desvaneciendo, al contrario, creo que se va haciendo más fuerte. Eso no te puedo garantizar, eso no, bueno, perdóname padre, eso te lo garantizo que así es. Yo estoy esperando la oportunidad que Dios me dé para vivirlo. Yo no lo he vivido, pero yo sí tengo la certeza de que lo voy a vivir, porque yo le estoy obedeciendo a mi padre. Entonces, como tú no obedeces a Dios y como tú no lo conoces y no lo tienes en tu corazón, entonces tú piensas que tu manera de actuar, tu manera de obrar es correcta. Y tú crees que tú mereces un mejor trato, tú mereces un mejor amor, tú mereces muchas cosas, porque vives en tu carne. Y eso te hace creer que tú estás bien y él está mal o ella está mal. Te comportas como una princesa, como una diva, o como un rey o como un príncipe. En la Biblia, ningún lado dice que la mujer es criada del hombre. En la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero no es su criada. Pero, ¿sabes por qué te comportas así y por qué tratas así a tu mujer? por ignorante porque tú porque probablemente a ti te enseñaron que el hombre es el que manda y la mujer es la que tiene que hacer ser, ser sumisa y hacer y aceptar todo lo que tú le dices y eso no dice la Biblia la Biblia dice que seamos una sola carne y que ames a tu mujer como a ti mismo eso es lo que Dios me ha enseñado a mí de Dos años para acá Y sé que Dios Los tiempos de Él son perfectos Y el día que Dios me diga Esta es la mujer que yo tengo para ti Es porque yo ya estoy listo Espiritualmente Y ella también Para ser una sola carne Por
0: eso es que tienes ese matrimonio. Jesucristo la está, mi castigo recibió y su herencia me tiró, Jesucristo la está, Jesucristo la está. Nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos los amor. Gracias.
1: Tal vez tú estás casado con un religioso o una religiosa y por eso vives de la greña. Te pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de Dios? Chao.